0: In nieuwsradio. Boekenstijn en de wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag dag 734 van de oorlog in de Oekraïne. En Rob Arijan, ik heb weer een paar niet eenvoudige vragen voor je. Ja. Te beginnen met Patrick Oude-Alink, die vraagt nu Oekraïne bijna door hun afweerraketten is en Russische raketten steeds meer doelen raken, is het de vraag wanneer het Patriot systeem aan de beurt is om uitgeschakeld te worden. Hoe groot denken jullie dat de kans daarop is? Of is het systeem beter beschermd tegen aanvallen op de eigen locatie? En moeten ze niet eens een keer terug voor uh, routine onderhoudsbeurt? Nou ja, kortom, het is een belangrijk systeem. Gaat dat goed?
1: Nou, dat hoeft natuurlijk niet goed te gaan. Zo'n systeem kan gesaboteerd worden. Je weet nooit hoe. Uh, het zou kunnen worden aangevallen. Dat weet je op dit ogenblik ook niet hoe. Ik heb dat nog nergens gehoord, dat zo'n systeem nee, dat, is uitgeschakeld. Hè? Nee, dat nee. heb ik ook nog nooit uh, gehoord. Althans, nee. niet in uh, Oekraïne. Nee. Uh, en uh, ja, dat onderhoud dat blijft natuurlijk gewoon uh, doorgaan. Daar zijn speciale teams voor. En die doen dat uh, op het. Uh, nou, niet op het slagveld, want daar staan die, uh, die systemen niet. Die zijn er echt uh, bedoeld om eh, belangrijke doelwitten zoals steden en vliegvelden en dat soort zaken eh, te beschermen. Ja. Eh, maar die worden gewoon continu eh, tijdens de operaties worden ze onderhouden en daar zijn hele teams voor en die worden ingevlogen en die doen dat. En, eh, maar op een gegeven moment ja, zal het een keer ophouden en dan moet zo'n hele systeem eh, worden vervangen en dan wordt het natuurlijk wel eh, lastig. Hoe lang dat duurt weet ik niet. Maar ik weet wel dus dat eh, onder operationele omstandigheden dat allemaal vrij lang eh, ter plekke kan blijven.
2: Dus we staan met name in Kiev geloof ik hè?
1: Ja. Yeah. Voor de bescherming van Kiev zelf. Ja, ze zijn ook uh, gebruikt, en dat is echt interessant. En daar waren de Amerikanen niet zo blij mee. In een vooruitgeschoven positie om uh, vliegtuigen van uh, Rusland boven Russisch grondgebied uh, neer te schieten.
0: Dat was het verhaal met dat vliegtuig waar, volgens de Russen, dan krijgsgevangenen in hadden gezeten. Exact, toch? Ja. exact,
1: exact. En uh, dat was vlak over de grens. Uh, maar de grote vraag is natuurlijk uh, of dat niet vaker is uh, gebeurd. Maar da da daar was het systeem niet helemaal voor bedoeld. Althans. Niet uh, bedoeld van de leveranciers van het uh, systeem. Zoals in dit geval de Amerikanen.
0: Ja, Maar ik snap die vraag van Patrick in die zin wel. Van, ja, je hebt dan die ja.
1: systemen bij, bij Kiev
0: staan. En die, die zijn er voor de beveiliging van de belangrijkste doelwitten. Maar die hebben ook een radar om dus doelen op te sporen. Maar die ja. radars die zijn dan dus ook weer zichtbaar. Je hebt specifiek uh, antiradarraketten... Dus ik kan me voorstellen dat nee, dat moet, een doelwit is.
1: Ja, maar zo, ja, dat is ook zo. En zo'n zo systeem moet je dus ook, uh, uh, ook beschermen. ik zou me kunnen voorstellen dat je zo'n groot systeem ook nog een keer weer uh, beschermt met kleinere systemen daaromheen. Uh, dat is natuurlijk allemaal mogelijk. Hè. Die Zal je dan je... wel moet hebben, want er is een ja. enorm tekort aan al die systemen. Ja. Ja. Nou, kijk, als er een drone uh, aankomt, uh, dan ga je geen uh, Patriot uh, uh, op afsturen. Dat is gewoon, uh, maak je een kosten analyse waardoor uh, eigenlijk uh, de prijs van zo'n uh, zo raket. Zo'n zo Petri-raket veel te hoog is voor zo'n gepokookte. Dus moet je, die moet je op een andere manier uit de lucht trekken voordat die in zo'n Petri-systeem kan inslaan. Nou, dat, dat gebeurt volgens mij ook.
2: Ja. Ja. En die Petri's zijn mobiel, hè? Dus die kunnen dus ja. verplaatst ze ze wel steeds ja, ja, verplaatsen worden? Zeker. Ja, nee, ja. dat
1: is een goed punt. Je kunt ze altijd verplaatsen, maar die Russen weten natuurlijk ook wel waar ze staan. Uh, maar goed, ik denk dat het op die manier op dit ogenblik geregeld wordt. En ja, ze kunnen natuurlijk helemaal makkelijk worden vernietigd als er geen bescherming meer is en dat Patriot ook door zijn eigen raketten heen is. Vandaar dus dat dat munitieprobleem ook direct een probleem wordt voor de inzet van de systemen
0: zelf. Ja, ja. Ik las ook ergens dat er, ik weet niet of dat nou per se om Patriot ging, maar dat er dus zorgen waren vanwege dat tekort aan luchtdoelmunitie, waar dan dus Patriot één ja. van de systemen is, voor de inzet straks van de F-16's die nu deze zomer worden verwacht. Mm. Maar dat je ja, die, die F-16's dan ook weer moet kunnen verdedigen met luchtdoeldingen op de grond en waarschijnlijk ook Zeker. bijvoorbeeld landingsbanen. Dus ja, het ene probleem uh, leidt weer tot het volgende probleem. Ja, hoe meer F6's
1: je plaatst, hoe meer uh, verdediging je moet plaatsen op een uh, vliegveld. Zo simpel is dat, denk ik. Ja. Ja. Als je daar een nieuwe vliegvelden voor in uh, gebruik neemt, dan uh, trekt dat weer uh, luchtverdediging weg bij, uh, uh, bij andere te verdedigen. bijvoorbeeld ja. steden, of andere vliegvelden, of uh, hele grote elektriciteitscentrales. Dus, uh, noem maar wat op. Of misschien uh, wel een kern Gaan Ga zo maar door. Ja. Nou, dan heb ik nog deze voor jullie van Arjen Bouwhuis. Die
0: zegt, ik ben erg benieuwd hoeveel mensen Rusland nou werkelijk kan inzetten in de oorlog tegen Oekraïne. Rusland heeft natuurlijk 140 miljoen inwoners, maar Poetin haalt zijn soldaten voornamelijk uit ver weggelegen, dun bevolkte gebieden. En, en die vindt verdere mobilisatie uh, nogal eng. He, wil geen onrust verder in de grote steden. Het grootste deel van de Russen woont... Nou, in elk geval in het Europese deel. Uh, dan zijn er ook nog veel mensen gevlucht. Dus hoeveel is er nou daadwerkelijk beschikbaar? Hij twijfelt, als ik je goed begrijp,
1: aan hoe groot dat potentieel nou daadwerkelijk is. Ik, dat is, denk ik, niet goed te zeggen. Het enige wat te zeggen is, en dat zijn de berichten die we continu uh, krijgen, dat Rusland in staat is om zijn verliezen te compenseren met nieuwe aanwas. ja. En dat ze dit nog jaren voor kunnen volhouden, maar hoe dat precies tot achter de komma zit, dat weet eigenlijk niemand, omdat we ook niet echt precies weten hoeveel uh, doden er nou zijn uh, gevallen. Uh, volgens de laatste cijfers zouden dat, help me eens even, een stuk, ja, tussen de 76.000 en 88.000 zijn. Nou, dat kunnen ze in ieder geval compenseren en daarmee kunnen ze nog heel lang uh, doorgaan.
2: Ja, ik hoorde vanmorgen vroeg de War on the Rocks podcast met die mm -hmm. Kofman. Die weet daar veel van. Yeah. En die zei van nou, de, de, de mobilisatie van Rusland is beter geslaagd dan we, dan we ingeschat hadden. En eh, vergeleken het dus heel erg met de situatie in Oekraïne. En daar gaat het helemaal niet goed. Want die mobilisatiewet ligt nog steeds vast in Kiev. Het bedrijfsleven in Kiev is mordekens tegen dat er jonge mannen ook worden opgeroepen. Uh, en, dat, en, en, en de militaire analist zegt ja maar er zijn veel meer Oekraïense soldaten nodig omdat de Russen er zo veel hebben. Omdat de Russen hebben sowieso een numeriek ja. overwicht. Hè. Dus je ziet wel de, de spanningen in het uh, Kiev politieke systeem ook op dit punt. Nou ja,
1: maar het is wel echt een principieel en een heel erg belangrijk punt. Want uh, er wordt gevraagd aan het Westen om continu van alles te leveren. Uh, en dat, uh, dat denk ik dat dat ook uh, verstandig is om dat uh, te doen. Want uh, als het misgaat in Oekraïne. Ja, dan is de kans ook, dat het, uh, ook vrij groot dat het misgaat in heel Europa. Omdat, uh, ja, wie weet wie het volgende land is. In het begin van de oorlog was ik niet zo bang voor, een, uh, uh, voor het verder doorpakken van Oekraïne. Naar, laten we zeggen, de Baltische Staten, staat, omdat je dan toch... Krijgt, komt te zitten met de nucleaire afschrikking... van de NAVO. Nou ja, dat is een brug te ver. Maar je weet het maar nooit op dit ogenblik. Dus uh, op dit ogenblik sluit ik... Uh, helemaal niks meer uit. Nou, uh, ja, nou weet ik niet eens meer... wat ik wilde zeggen. Nou, deze mom, uh, <lacht> nou, nou ja,
2: nou wat interessant is... dat dus kwam ook in die podcast tot uitingen. 92% van de Oekraïners... ...zeggen dat alles terug moet, inclusief de Krim. Hè? Maar, oh, als ja. je, maar als je ze dus vraagt van... Uh, ...ja, maar dan moeten meer, meer mensen gemobiliseerd... Dat willen ze Mordekus niet. Ja. En, en dat hmm. kan dus niet. Die twee dingen ja. kunnen niet samen gaan.
1: Ja, nou weet ik het wel. Uh, weer ik, uh, wat ik wilde zeggen is dat als je dit niet gaat doen... ...als Oekraïne... ...en je houdt dus uh, die 500.000 uh, troepen... ...die je nodig hebt uh, eigenlijk binnen de deur... ...ja, weet je... Uh, het, je vraagt aan het Westen om enorme offers te brengen om eh, Oekraïne te steunen. En dit is dan een offer die Oekraïne eigenlijk ook zou moeten, eh, eh, zou moeten doen. En ik denk dat daar echt een geweldig probleem gaat zitten. Als het blijkt eh, dat het alleen nog maar afhankelijk is van de Westerse militaire steun. En Oekraïne geen nieuwe soldaten meer eh, wil of kan leveren dan ontstaat er een heel erg uh, uh, ingewikkeld probleem... ook ten aanzien van de wapenleveranties aan de Oekraïne, is mijn gevoel. Ja, 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 dus het is in elk geval vooralsnog aan
0: Oekraïne een groter probleem... dan ja. uh, aan Russische zijde, ondanks dus duidelijk hogere zeker. motivatie... onder ja. de Oekraïnse bevolking. Ik ja, zag ook zeker. laatst, dat was die, jij refereerde eraan, Rob, die uh, berichten dat... Rusland, dus voldoende recruten weten te mobiliseren om de verliezen op te vangen. Dat was, ik weet nog, dat bericht was van twee weken terug. Dat ging dan om 30.000 soldaten per maand, volgens analisten. En ja, dat dus kan dus ook kloppen met, gewonden, met ja. die cijfers uh, die je van de Oekraïnse kant per dag ziet. Hè? Want daar zijn dan, we zijn waarschijnlijk wat geflatteerd, maar die zeggen dan dat soms wel duizend Russen per dag ja. worden uitgeschakeld. Nou, dat komt dus precies neer op die 30.000 per maand ja, die klopt. ze nodig zouden hebben en die ze dus kennelijk ook weten te vinden.
1: Ja, wil ik zei, ik heb dus het aantal doden genoemd dat uh, gevallen zou zijn tot nu toe. Uh, maar uh, het aantal gewonden is natuurlijk enorm veel groter. Ja. En, daar, en, en een groot deel daarvan is gewoon nooit met tot vechten in staat. Dus dan krijg je sowieso een probleem. Dus die ja. moet je ook compenseren. Dat klopt.
0: Dan uh, Jeroen van Haren, die zegt er is een rapport waaruit blijkt dat Rusland over tien jaar het Westen wil aanvallen. Wat weten jullie daarover? En Rusland zegt hij zal op dit moment ongetwijfeld veel produceren. Maar ze konden voor deze oorlog al geen straaljagers meer verkopen omdat ze geen motor kunnen bouwen. Hetzelfde probleem met schepen. België zegt hij heeft meer stealthjagers dan Rusland... En de stelt bommenwerpers die in de Golfoorlog hebben gebombardeerd staan in Amerika al jaren in een museum. Dus waar denkt Rusland op hmm. langere termijn
2: heen te gaan? Nou, even het eerste punt van de, uh, Pistorius begon daar inderdaad over met hmm. die opmerkingen van dat we zijn helemaal niet veilig. En hij noemde zelfs een periode van vijf tot zeven of zeven tot tien. En jaar, even hè. Pistorius, dat is Duitsland. Ja, minister van defensie van Duitsland. Yeah. Toen kwamen de berichten van de estse geheime dienst. Ja. Yeah. Uh, en, en die rapporten zijn natuurlijk allemaal niet openbaar. Maar de gedachte is dus dat uh, Rusland de mogelijkheid heeft zich om te reconstitueren. Hè, om zich te herstellen. En met name omdat ze zo goed zijn overgeschakeld op die oorlogseconomie. En omdat ze die sancties nog redelijk goed kunnen verwerken. Ik denk, ja, dat, ik dat, denk,
0: ik denk dat, dat hij daar aan refereert. Want het rapport van de Estse geheime dienst, dat was van twee weken terug of zo. En dat ging over een, een decennium of zo uh, periode.
1: Ja, ja. Maar dat wil dus niet zeggen dat er over uh, een decennium of over vijf jaar, in de woorden van Pistorius, uh, dat er dan een oorlog uh, komt. Maar dan uh, in die, op die termijn uh, moet Rusland in staat zijn om zichzelf te herpakken, zijn verliezen te compenseren, zijn wapenindustrie op orde te hebben. Dus dan zouden ze technisch weer, militair-technisch, in staat om. Zijn om dat te doen. He, dat, mm -hmm. dat is het. Het is dus niet zo dat er over vijf jaar oorlog komt, of over tien jaar oorlog komt, of tussen de vijf en tien jaar oorlog komt. Dat is niet zo. Dat ze dan, maar dan een bedreiging zou, zijn. Maar dan zou uh, Rusland in staat zijn om dat voor elkaar te krijgen. Kijk ja. op. ...op het niveau daaronder zijn ze altijd in staat om het een en ander te doen. Je kan cyberaanvallen uitvoeren, je kan kapels doorknippen in de Noordzee... ...je kan sabotageacties op land uitvoeren... ...je kan je desinformatiecampagnes opschroeven, dat heet hybride oorlogsvoering allemaal. Dat kunnen ze wel doen, dus ze kunnen al een behoorlijk hoeveelheid schade aanrichten... Zonder dat je met je krijgsmat de grens overkomt. Dus dit gaat eigenlijk alleen maar, al deze bespiegelingen, over de mogelijkheden, over de vraag wanneer uh, Rusland weer de mogelijkheid heeft om een grootschalig officierfouten te voeren. Daar gaat het feitelijk om.
2: En dat brengt Europa dus ertoe om de afschrikking op orde te hebben hè, binnen vijf jaar. En vandaag zei bijvoorbeeld iemand als Sikorsky, het minister van Buitenlandse Zaken van Polen. Van dat hij ook een pleidooi wil houden voor een Europees kernwapen. Dan komt het onderwerp weer naar boven boven. Ja, iedere keer Hup.
1: gebeurt dat, ja. Hup. ja. Hup. ja. ja. Nou, overigens als mensen, dit soort vragen zijn fantastisch, hartstikke goed. Maar als mensen ergens naar refereren, doe er even een linkje bij. Ja. Het best zijn dat wij ook iets gemist hebben, misschien zien we iets heel interessants op die manier. In ieder geval weten we dan precies waar we op moeten antwoorden.
0: Ja, maar ja. nog even terug naar die vraag, want Jeroen twijfelt er dus duidelijk aan wat Rusland nou kan produceren. Natuurlijk vast heel veel artilleriemunitie, want dat is niet zo ontzettend ingewikkeld. Maar bijvoorbeeld motoren voor hun vliegtuigen. U weet ook dat ze veel uh, fabrieksonderdelen voor allerlei precisiedingen, die kochten ze tot nu toe allemaal uit het westen. Ja. En dat weten ze vast op slinkse wijze nog in handen te krijgen, maar het, het
1: rammelt wel een beetje daar. Het, het rammelt, maar uh, ik, ik zeg altijd kijk, kijk naar Noord-Korea. Die presseert het ook om vliegtuigen de lucht in te krijgen. Dus ik bedoel, op een of andere manier krijg je het altijd voor elkaar. Vraag niet hoe, maar die circumventie van die sancties, dus het omzeilen van die sancties, eh, dat is een vak apart. Waarvan weten we ook dat landen die allemaal in hetzelfde schuitje zitten, eh, bezig zijn eh, nauwer met elkaar samen te werken. En echt, zo'n vliegtuig gaat echt wel de lucht in je, je te leggen op die
2: manier. Hm. Er zijn een hoop mensen in Armenië en in Kazachstan die erg veel geld willen verdienen, ja. en via die route kan je dus redelijk safe, ja. kan, je, kan je zelfs uh, semiconductors, chips kan je kopen.
1: Ja, ja en dat het ja. lastig is, als het lastig is, uh, dat wil ik best geloven. Hè, dat, dat is gewoon zo. Maar je legt de boel niet plat met sancties, dat is natuurlijk het hele probleem, omdat Rusland ook niet echt geïsoleerd is. Dat, dat was de bedoeling van Amerika en Europa om Rusland te, te isoleren maar dat is gewoon niet gebeurd, er zijn echt heel veel landen echt ook hele grote landen die echt hun oogje dicht willen doen... of uh, volop gewoon zaken doen met, uh, uh, met Rusland, ook op dit ge gebied. En hey, je hebt geen idee wat er allemaal uit, uh, uit China komt. Er dus worden nu de eerste Chinese bedrijven worden op de zwarte lijst gezet. Die, ja. uh, daar worden sancties op van toepassing verklaard... in de laatste sanctiepakketten van Amerika en de Europese Unie. Maar ja, dan nog. Dan nog.
2: Ik zag een staartje op Twitter, een grafiekje... Dat de Chinezen enorm veel meer transportmiddelen uh, exporteren naar Rusland. Die ah. heb je, hebt, je hebt voor een oorlogseconomie ook nodig, hè? Je moet je, je, je
0: moet je informatie niet van Twitter halen,
1: Aritjan. Nee,
2: maar het, was een, het was, met een met een wetens, was een mooie wetenschapper met een wetenschappelijk staatje. Oh, oké. Dat komt wel mooi.
1: En was ook een bekende wetenschapper, of uh, weet je dat? Heel bekend. Heel, heel bekend.
2: bekend oh, dan okay. is het, het nou, goed. goed.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dank beste luisteraars voor jullie moeilijke vragen dit keer. Gaat dus met linkjes als het kan.